0: Demain, quelle sera notre vie Comment se déplacera-t-on Que deviendra l'amour Orange a laissé carte blanche à 5 auteurs pour raconter leur demain. Un demain humain où les sentiments n'ont pas disparu. Bien au contraire. Écoutez Elle au Demain, le podcast d'anticipation positive d'Orange. Sur orange.com et toutes les apps de podcast.
1: Bonsoir, Enguerrand Renault. Bonsoir, Catherine. Comment ne pas reparler des Gilets jaunes et de la presse Hier encore, des journalistes ont été agressés à Rouen, à Toulouse et à Marseille.
0: Oui, semaine après semaine, les relations entre les Gilets jaunes et les médias tournent au cauchemar. Samedi, on a encore franchi un nouveau palier. Une équipe de journalistes de LCI a été littéralement lynchée à Rouen. Dans un déluge de violence non contenues, la direction de la chaîne a indiqué qu'elle allait porter plainte.
1: Et malheureusement, ce ne sont pas des actes isolés. Hein.
0: Effectivement, ce genre d'agression se multiplie. À Toulouse, une journaliste de la Dépêche du Midi a été violentée et copieusement insultée. À Toulon, deux journalistes vidéo de l'AFP ont été pris à partie à Marseille. C'est une caméraman de France 3 qui a été intimidée. Les Gilets jaunes s'en prennent aussi à la presse. Ils ont bloqué la distribution de Lyon républicaine et de la Voix du Nord. Et la semaine précédente, les Gilets jaunes avaient attaqué les locaux du journal l'indépendant de Perpignan.
1: Enfin, en tout cas, certains Gilets jaunes, il faut le préciser. Mais pourquoi y a-t-il autant de haine vis-à-vis des médias
0: Alors, il y a clairement une dérive totalitaire. Les plus radicaux parmi les Gilets jaunes tentent d'imposer leur vision des médias. Hier, à Marseille, on a entendu une manifestante crier « La seule info, c'est sur les réseaux sociaux ». Autrement dit, certains ne supportent que la vérité qu'ils produisent eux-mêmes sur les réseaux. Et ils s'arrogent le droit de décider qui est un bon et qui est un mauvais média. Pour eux, les bons médias sont ceux qui filment les manifestations en live, sans commentaire ni analyse. C'est le cas par exemple des vidéos de Rémi Buizine sur le média brut et du live de la chaîne Russia des France sur Facebook et Youtube. Ces deux formats sont inattaquables. C'est du bon boulot, mais l'information n'est pas mise en perspective.
1: Mais alors, qui sont les mauvais médias
0: Eh bien malheureusement, ce sont tous les autres.
1: Mais est-ce que cette crise des gilets jaunes abîme l'image des médias dans l'opinion publique
0: Alors je dis le Cevipof, hein, le centre d'études de la vie politique de De Sciences Po, a publié son enquête annuelle sur la confiance. Sans surprise, les médias sont au plus bas, avec seulement 23% de confiance. Mais surprise, cette cote n'a baissé que de 1% sur un an, elle ne s'est pas effondrée. Et ça, c'est une lueur d'espoir.
1: Passons maintenant à l'année Média 2019. Que faut-il surveiller, en guérant
0: Alors, la première échéance, ce sera la nomination du prochain président du CSA, ou plutôt de la prochaine présidente, car en attendant la nomination d'une femme, on devrait être fixé dans les jours à venir. On parle beaucoup d'Isabelle falque pierrotin qui quitte la présidence de la CNIL, mais les noms de Laurence Franceschini, ancienne directrice des médias au ministère de la Culture, ou de Nathalie Sonac, membre du CSA, sont aussi avancés.
1: Et quelles seront euh, leurs missions
0: Alors, La prochaine présidente devra tout d'abord défendre les médias audiovisuels qui sont attaqués par les gilets jaunes. On en a parlé. Jeudi dernier, Olivier Schramec recevait tous les patrons de chaîne d'info dans les locaux du CSA pour parler de ce problème. Ensuite, la nouvelle présidente devra étendre les compétences du gendarme de l'audiovisuel au contenu sur Internet. Et ça, c'est très important de pouvoir réguler les réseaux sociaux qui sont devenus, on l'a vu, la source d'informations privilégiées des contestataires. Quel
1: est l'autre dossier chaud
0: Alors, c'est incontestablement France Télévisions. 2019 sera crucial pour Delphine Ernaut, elle s'attaque à plusieurs chantiers de front. Tout d'abord, il faut trouver 40 millions d'économies, c'est pas rien. Ensuite, elle a lancé un vaste plan de renouvellement des générations. Elle veut faire partie à les plus anciens, qui sont très nombreux, pour recruter des plus jeunes. En d'autres temps, ce genre de plan aurait déclenché une grande grève. Mais pour l'instant, il n'en est rien.
1: Et puis elle vient de signer un accord important avec les producteurs de séries aussi.
0: Exactement. Delphine Arnaud ne supportait plus que les séries financées par France Télévisions, comme 10%, se retrouvent sur Netflix au bout d'un mois. Eh bien, vendredi, le groupe a signé un accord avec les producteurs pour obtenir une exclusivité de 12 à 24 mois pour l'exploitation de ces séries sur sa future plateforme, Salto, qui veut concurrencer Netflix.
1: L'homme de la semaine, Anguéran, eh bien c'est Laurent Guimier, le patron d'Europain.
0: Ah oui, puisque mardi, ça sera l'heure de vérité pour Europain, avec la publication des audiences radio pour les mois de novembre et décembre. On verra si la station a réussi à enrayer sa chute.
1: Enguerrand, Renault, on vous retrouve demain matin, comme d'habitude, dans les colonnes du Figaro et sur France Info, bien sûr, dans le 17-20 week-end, dimanche prochain. Bonne soirée. Merci beaucoup.